0: Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. Hoy en el día de hoy tengo un episodio bien interesante para ustedes. Como bien saben el pasado 26 de agosto se cumplieron 100 años de la ratificación de la enmienda 19 de la constitución de Estados Unidos que se le dio el derecho al voto a las mujeres. Y, y pues voy a hablar hoy del movimiento en Puerto Rico y en Estados Unidos y porque el movimiento significó más allá de, del derecho al voto. Eh, para ir repasando pues eh, el comienzo de, eh, del movimiento de los derechos de las mujeres en Estados Unidos comenzó eh, 1848 en una reunión en Seneca Falls Nueva York organizada por Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott el declamo del derecho al voto que, 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 que incluyeron en, en el Declaration of Sentiments que fue lo que escribieron en, en esa reunión en Seneca Falls fue considerado un poco radical y la razón por la que fue considerado un poco radical es que eh, esa declaración de sentimiento, the Declaration of Sentiments, significó mucho más allá del derecho al voto de las mujeres y estaban pidiendo la inclusión eh, de las mujeres eh, en la vida social. Además de que copiaron este casi palabra por palabra. Eh, cada párrafo y cada parte de, de la declaración de la independencia porque los mensajes que ellas querían llevar era que había que acabar con la tiranía eh, que se tenía con la mujer eh, dentro y fuera de la casa porque las mujeres no tenían ni, ni o sea, vivían en una tiranía eh, fuera de su casa y en su casa, porque en su casa pues estaban sumergidas completamente eh, eh, a la merced de, de su marido bueno pues el primer discurso conocido por una mujer en una audiencia promiscua eh, fue una, un, una oración que hizo Priscilla Mason en 1794 cuando se graduó de un seminario de mujeres en Filadelfia Deborah Samsung Garnett eh, sirvió como la única mujer soldada en la guerra de la revolución y después realizó eh, con conferencias eh, a nivel estatal, eh, nacional, perdón, por todos los Estados Unidos. Fanny Wright es una mujer escocesa que desafió la esclavitud y las nociones eh, estándares de, de la sexualidad eh, femenina. Fue la primera en hablar de, eh, de la sexualidad femenina en sitios públicos y privados eh, en Estados Unidos. En el 1828 hizo una gira para ayudar a preparar eh, a las mujeres eh, a la actividad eh, abolicionista o el movimiento eh, abolicionista, porque en parte este, el derecho a las mujeres pues, pues empezó con, con con estas mujeres eh, declarándose y empezando a participar eh, en la lucha eh, por la abolición de la esclavitud. Las fundadoras del movimiento eran abolicionistas y su llamada al derecho al voto fue motivado en parte por el deseo de participar en una manera más efectiva eh, en, en este movimiento eh, contra, contra, la, contra la esclavitud. Entre los periodos de, de 1845 y 1860 casi todos los estados de la nación americana eh, adoptaron eh, unas enmiendas eh, a su a sus constituciones cuando se abolió la esclavitud y se pasaron a las 13 14 y 15 enmiendas de la constitución pues las mujeres llevaron un reclamo a a, el, a las cortes y eso terminó en el tribunal supremo en un caso que se llama Minor vs Harpset y, y el caso pues negó la, la aplicación de la enmienda de la reconstrucción a las mujeres para darle eh, eh, el derecho al voto. La opción de la decimonovena enmienda marcó eh, una, una nueva comprensión social de que son los principios constitucionales y, y las normas democráticas eh, que se deben de aplicar eh, al papel de la mujer, por ejemplo en el matrimonio, así como ciudadana, eh, como dueña de una empresa, eh, dueña de, de, de los negocios que se quedaron de, de la casa, eh, etc. Los líderes del movimiento eh, anti trabajaron activamente durante la guerra civil para ayudar a la causa de la unión. Y pues muchas de las mujeres se sintieron delusionadas cuando después de la guerra el Partido Republicano presionó por el voto de los negros pero no por el voto de las mujeres. Eh, el voto de eh, los esfuerzos para obtener ayuda judicial fracasaron cuando en la Corte Suprema eh, dictaminó que la decimocuarta enmienda no impedía negar el derecho al voto. Eh, de las mujeres y este es el caso que les dije, que se llama Minor vs Harpstead desde 1875. En 1890, dos grupos de sufragio femenino se fusionaron para formar la Asociación Nacional del Sufragio eh, Femenino. En 1890, Wyoming fue adoptado como el primer estado en permitir el sufragio femenino completo, Colorado, Utah y Hades siguieron en 1896, no fue hasta 1910 que Washington se convirtió en el siguiente estado en hacerlo, después en 1910 se unieron varios estados más y Nueva York al hacerlo en 1917 se convirtió en el punto de inflexión en el esfuerzo para obtener el sufragio eh, femenino en el país. Este movimiento de, 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 de las mujeres eh, comenzó articulando un concepto de lo que le llaman libertad colectiva que surgió pues, de las experiencias que tuvieron en el movimiento contra la esclavitud y que amplió eh, el concepto. Eh, más individualista de libertad eh, de los que redactaron eh, la declaración de la independencia. Después de la guerra civil, el discurso de la igualdad de las enmiendas para la construcción y el rechazo de las demandas del voto de las mujeres, tanto por el Congreso como por la Corte Suprema, eh, configuraron el tema dominante de los esfuerzos por los derechos de las mujeres en una campaña por la igualdad la negativa de los legisladores federales en abordar el problema de las mujeres, pues obviamente no les dejó nin, ningún otro recurso y, y se tuvieron que ir a las legislaturas estatales. Eh, y por eso fue que les mencioné que entre 1845 y 1860 eh, fue, fue una época donde la mayoría de los estados de la nación, por no decir todo, crearon crearon, crearon eh, constituciones nuevas cada uno. Bueno, originalmente el derecho al voto de las mujeres fue introdu se introdujo en el Congreso en el 1878, eh, pero fracasó y luego se aprobó por primera vez en la Cámara de Representantes el 21 de mayo de 1919, seguido por el Senado el 4 de junio de 1919. Se presentó a los estados para su ratificación el 18 de agosto de 19... Eh, 20 eh, eh, necesitaban 36 estados eh, para asegurar la ratificación oficialmente el 26 de agosto de 1920 con Tennessee eh, se adoptó eh, la enmienda 19 pero esto no acabó con la con la lucha de 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 los derechos de la mujer en Puerto Rico, uno de los primeros casos de del de eh, de igual protección de las leyes y el discrimen de género fue eh, Reed, Reed versus Reed, que es un caso de Luisiana que decía que cuando una persona muriera intestada y, y eh, y que una mujer y un hombre, pues obligatoriamente se le daba el control eh, fiduciario de la herencia al hombre por encima de la mujer. Y pues en ese caso de Reed vs. Reed, que es del 1971, en el clímax ahí en la cúspide del problema que está ocurriendo, el problema de género en Estados Unidos, que recordar ese año de 1969, eh, pues el Tribunal Supremo decidió eso. Y, y así aún más tenemos muchos casos, está también el discrimen de los no nacidos, que en Puerto Rico pues sabemos que esa práctica se acabó con la constitución de, de Lela, pero en Estados Unidos pues volvemos, hubo casos hasta los 80 y los 70 donde ese discrimen contra los no nacidos, que es un discrimen indirecto de género eh, contra las mujeres porque no estás casada con ellas, pues... Eh, eh, son tipos de peleas que, 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 que se dieron después de la aprobación de la, de la de la enmienda 19, y, y peleas que, que, que hoy tenemos, eh, que hoy en día todavía tenemos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Además que si nos basamos completamente en el hecho histórico de, de cuando se aprobó esa enmienda, eh, las que nada más iban a poder y las que nada más pudieron votar fueron la, la, las mujeres blancas. O sea, porque la, desde principios de 1905 ya estaban empezando a, a, a hacer las famosas la de Jim Crow. Y, y pues las mujeres negras, a pesar de poder votar como mujer, no votaban por las reglas de Jim Crow. Pero nada, ahora va. Pasamos a la historia del sufragio femenino en Puerto Rico. Eh, los primeros en abogar por, por un derecho al sufragio universal eh, lo fueron aquí el, el Partido eh, Autonomista de Puerto Rico con el famoso Plan de Ponce del 1887 que se filmó en el Teatro La Perla, proyecto número 41 de la Cámara de Delegados de Puerto Rico ratificado por el delegado Pedro María Descartes del Partido Republicano Puertorriqueño, el 15 de diciembre de 1900, presentó un proyecto de ley para que se reconozca el derecho electivo a las mujeres mayores de edad y que supieran leer y escribir. Eh, el proyecto tuvo oposición porque se consideraba injusto por, lo que no había, por, lo que, por las mujeres que no habían recibido eh, la educación nunca se volvió a hablar del derecho a la mujer hasta el 1909, cuando Namencio Canales introdujo un proyecto de ley que decía para la emancipación legal de la mujer. Wow, qué, qué fuerte ese título de proyecto, ¿verdad? Bueno, en Puerto Rico, dándome un poco para atrás, eh, bajo la bandera española, eh, tuvimos varios miembros de la élite liberal criolla eh, que hicieron suyas las argumentaciones de progreso y, y modernización de educar a las mujeres. Tenemos a, a Alejandro Tapí Rivera, a Salvador Brau, a Eugenio María de Hosto, eh, entre otros intelectuales, eh, simpatizaron con la instrucción femenina siempre y cuando no se le alejara de su, de su función social, ¿verdad? la crianza de los hijos. Tampoco se le podía pedir mucho a, a esta gente, pero, pero creían ya que a la mujer se tenía que poner un nivel ¿verdad? Eh, igualitario con el hombre. Y a partir del 1860 se fundaron en la isla varias instituciones educativas para las mujeres, el Colegio de Asilo San y de Alfonso, el Colegio de Madres de Sagrado Corazón y la Asociación de Damas para la Instrucción eh, de la Mujer. Hubo mujeres letradas que tomaron iniciativa e, inc y, e incidieron en la esfera pública eh, a través de la pluma. Una de ellas fue Ana Roque de Dupré, maestra y escritora original del pueblo de Aguadilla, fundó en 1894 el periódico eh, de corte feminista la mujer, eh, le siguieron otras publicaciones que abogaron por el reconocimiento del derecho a la mujer y que tuvieron como gran punto de partida el sufragio eh, femenino. El cambio de soberanía de la española a la estadounidense eh, no representó ningún cambio inmediato para pa el sufragio eh, femenino. Por otro lado, las mujeres obreras, inspiradas en las doctrinas anarquistas, sindicalistas y marxistas de la época, comenzaron a madurar fuertes convicciones feministas que la llevaron a exigir el derecho al voto. Su conciencia de lucha nació en las injusticias e historias comunes compartidas mientras se depilaban el tabaco o unas lecturas a en el taller. Las mujeres de clase medias y altas, burguesas intelectuales y, pro y profesionales, luchaban también por el sufragio femenino desde una perspectiva más conservadora y tradicional. Estas comenzaron a cuestionar su posición subordinada en la sociedad patriarcal. Tenemos líderes como Juana Colón, Ramona Delgado D'Otero de y la famosa Luisa Capetillo que tuvieron unos roles importantes dentro del movimiento obrero. Colón Delgado y Capetillo exigieron entre los derechos de los trabajadores y trabajadoras el pleno reconocimiento político-social de las mujeres. Ramona Delgado Otero escribió el 7 de septiembre de 1901 en el periódico El Pan del Pobre. Esta frase me encanta mucho. Si ocupo, como seguiré ocupando las columnas del pariente periódico que defienden nuestros ideales, es solo con el fin de que sepan los habitantes de nuestro terruño. Que las que vestimos faldas ya hemos aprendido a conocer los sagrados derechos del obrero y que no porque seamos mujeres y hemos de entrar en la lida hermosa de la idea líderes obreros reconocieron el reclamo y pese a la posición eh, fueron incluidas en el programa político de la Federación Libre de Trabajadores y del Partido Socialista que ambos eran liderados bajo el querido hermano, un saludito allá en Oriente Eterno, Santiago la Iglesia Pantín mujeres de clase alta y media educadas y recién eh, entrenadas en los nuevos espacios de trabajo fueron desarrollando una conciencia colectiva de luchas que, que desembocó en publicaciones y en organizaciones eh, feministas, tenemos la pluma de la mujer, la mujer del siglo XX y nosotras eh, entre las líderes feministas que ya mencioné estuvo Ana Roque de Duprey, Isabel Andreu, Mercedes Solá y María Luisa eh, de Angelis. También hubo organizaciones como la Liga Fem eh, Feminea y la Asociación Feminista Popular, que fueron claves de la lucha del sufragio. La, Luga la Liga Feminea... Compuestas por mujeres de la clase alta, fue la primera organización sufragista fundada en Puerto Rico. Dicha organización defendió el derecho al voto femenino desde las disposiciones de la ley Jones. Eh, pero solo si las mujeres eran alfabetizadas. Al incluir entre sus recamos la participación de las mujeres en puestos políticos, la liga cambia su nombre en 1921 a la liga social sufragista la Asociación Feminista Popular de Mujeres Obreras de Puerto Rico, que nace en 1920 en dentro del movimiento obrero, y defendieron el sufragio universal. Eh, la mayoría de sus membresías perteneció a las industrias del tabaco y eran analfabetas. Los mitines, las marchas y las peticiones enviadas a la legislatura se mantuvieron constantes ante la dura oposición durante la década de los 1920 las sufragistas consiguieron que se erradicaron proyectos de voto femenino en 1919, 21, 23 y 27, todos en vano. De forma parcial, en 1929 se reconoció el derecho al voto solamente a las mujeres alfabetizadas. En los comicios de 1932 estrenaron el voto miles de mujeres intruidas. Resultaron electas para la legislatura Isabel Andreu y María Luis Arcelay. Finalmente, en 1935, fue otorgado el derecho al sufragio universal, eh, sin ningún tipo de requisito, propiedad, eh, a saber de él escribir, etc. El derecho al voto reconoció desde la igualdad del Estado la participación activa y plena de las mujeres en la esfera política. Esto, claro está, como pasó en Estados Unidos, no representó. Eh, que se desarmara el sistema eh, que se tiene, de que se tiene ¿verdad? todavía de, de opresión patriarcal. Eh, tenemos que darle la gracia a, a, a mujeres valientes como Ramona Delgado dotero Otero, Juana Colón, Luisa Capetillo, Ana Roque Ducrey, María Luisa Arcelay, Trinidad Padilla de San, entre muchas otras. Mujeres puertorriqueñas que lucharon por el pleno desarrollo de las mujeres y por el derecho al voto. Ellas abrieron el camino eh, de la equidad y la justicia plena para las mujeres en Puerto Rico. Dicho sea de paso, el camino de, de la equidad y la justicia plena para las mujeres en Puerto Rico no está hecho completamente. Y es que incluso apenas casi 40 años. ¿Verdad? 40 y pico años. No sé exactamente. Creo que fue en 1975 fue que se enmendó el Código Civil para incluir a las mujeres como coadministradoras de la sociedad legal de gananciales. ¿Tú puedes creer eso? Y, y pues... Todavía en los códigos de Puerto Rico, especialmente en el Código Penal, o en las leyes de adopción, tú puedes ver unas unos tratos eh, diferentes que se le dan eh, al hombre y a la mujer, un discrimen de género inadecuado por el simple hecho de que parten de, de esas visiones de antaño donde pues, eh, se podían tener este tipo de, de discrimen. Y no, no, el hombre es igual a la mujer. La primera mujer electa a la Cámara de Representantes fue María Luisa Arcelai. Y la primera mujer electa al Senado fue María Martínez de Pérez Arnirrotti. Y nada, eh, eh, que con eso acabamos el, el episodio de hoy. Quería darles un panorama de, de, de la historia de, del derecho al voto eh, de las mujeres en Puerto Rico y en Estados Unidos. Eh, la lucha todavía definitivamente no, no, no se ha acabado, eh, o sea, se ha, eh, ha evolucionado a, a, a otras dimensiones como, como la, la, la equidad de género, que, que es verdad que yo creo en que se incluyan en, en los currículos escolares eh, la, la equidad de género. Eh, el mansplaining, que es una manera moderna de, de incluso, o sea, podemos ver la, como al sol de hoy eh, hombres de mi edad o, o, o cerca de mi edad o, o de mi misma generación eh, uh -huh. se, se sienten este intimidados, O se sienten eh, intimidados, a la verdad, se sienten intimidados cuando se encuentran con una mujer inteligente de frente y pues yo quiero eh, hacerles un reality check despierten eh, lo más que hay son mujeres estudiando ahora mismo, tú vas a cualquier escuela de medicina, tú vas a cualquier escuela de, de derecho y lo que vas a ver son mujeres inteligentes eso se acabó eh, la época en donde los hombres se deben de sentir intimidados eh, por una mujer inteligente o sea, al contrario hay nada más bonito que, que, que una mujer inteligente. Y pues nada, eh, quería verdad hacer este episodio ya que hace unos días, el, el miércoles, se cumplieron 100 años del derecho al voto. Eh, me conozco más, bastante la historia del, de la lucha del derecho al voto en Estados Unidos y en Puerto Rico y pues quería hacer este breve episodio de no menos de 30 minutos eh, sobre tan importante derecho de las mujeres y, y cómo llevó a, 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 a luchar posteriores y, y nada, no, no hay nada más grande que, 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 que la igualdad eh, de condiciones entre eh, el hombre y, y la mujer. Eh, hay unos datos muy interesantes Incluso, eh, eh, Alejandro tapiz Rivera tiene un ensayo que se llama al bello, al, al bello sexo femenino, y él compara a la mujer en los tiempos de, de Grecia y de Roma, donde eran diosas, y, y es un buen ejemplo porque en los tiempos de Esparta, pues los hombres iban a pelear, la mujer se quedaba como jefa de la casa, jefa... Del, del Estado eh, y eh, como les mencioné ahorita Tapia fue uno de los precursores desde la élite criolla de, de, del movimiento pro de la mujer él tiene él eh, hizo una revista que se llamaba La Sucena de revista dedicada al bello sexo femenino otro de los precursores de, de de la modernización de la mujer lo fue Manuel Fernández Junco, que ayudó a escribir ahí también en esa revista de, de Alejandro Tapia y, y es pues bueno estudiar todo, todas estas cosas, así que nada, para más referencia me, me pueden dejar saber a las órdenes y, y nada, que vivan las mujeres hoy, mañana y siempre Live long and prosper